Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. ¿Están ahí todos, hermanos? Este, rápidamente lo que quiero hacer es quiero repasar lo que vimos la semana pasada. Aquellos que no estuvieron aquí, si, si quieres puedes uh, tomar un, un CD. Yo no sé, para, para los que estuvieron aquí el viernes pasado, para mí fue uh, de gran bendición uh, iniciar este nuevo libro. Pero rápidamente, hermanos, el libro de Esther, como vimos el viernes pasado, es, es uno de dos libros en la Biblia que tiene el nombre de una mujer. El otro libro es Ruth. El libro de Esther es uno de dos libros en toda la Biblia, en, en esos 66 libros, donde no se menciona el nombre de, de Dios. Imagínate, estamos viendo un libro dentro de la Biblia que no menciona el nombre de Dios. Este, en este libro de Esther no se menciona la ley de Dios, no se menciona los sacrificios que se hacían en el templo, en Jerusalén, no se mencionan Uh, las ofrendas, no se menciona la oración, no se registra ni siquiera un milagro en este libro de Esther. Y juntamente con el libro de Cantar de los Cantares, con el de Abdías y Nahum, Esther y esos otros tres libros, es el único que no, o son los únicos que no son citados en el Nuevo Testamento. Increíble. El autor es desconocido. No se sabe quién escribió el, el libro de Esther. Se cree que fue tal vez Nehemías, Esdras o posiblemente Mardoqueo, pero, pero la historia es esta, si, 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 lo voy a repetir, esta es la historia. Recuerden que por cuestión de, de su pecado, esa fornicación espiritual, adulterio espiritual, Israel le dio la espalda a Dios y, y a través de, de una infinita misericordia de Dios, Dios les está mandando jueces, profetas que se arrepientan, no lo hacen, entonces vimos la semana pasada, Segunda de Reyes, capítulo 25, de que el rey de Babilonia viene a Jerusalén. El rey Nabucodonosor llega, sitia Jerusalén y, y hermanos, destroza a la ciudad de Jerusalén. Y se llevan cautivos a los judíos a Babilonia. Y recuerden, esta fue una profecía de parte de Dios. Por 70 años iban a permanecer en una tierra ajena de los babilonios. Pero Dios ya tenía un plan. Tenía un plan para, para rescatar, para libertar a su pueblo. Y después vimos de que, hermanos Dios, es, hermanos Dios es un Dios de infinita misericordia. Dice que empieza a usar a un, a un rey ajeno, a un rey extranjero más bien, al rey de Persia, al rey Ciro. Y él llega, libro de Daniel, y dice que destroza, derriba, conquista a los babilonios y deja ir a los judíos que se encontraban en Babilonia. Pero lo curioso fue de que muchos de los judíos no quisieron regresar a Israel, no, no quisieron regresar a, a Jerusalén, a, prefirieron quedarse allí en esta tierra del extranjero, esta tierra de los babilonios que ahora era dominada por los persas, a, prefirieron riqueza, prefirieron comodidad, prefirieron seguridad al sacrificio que Dios estaba demandando de ellos de regresar a Israel. Y el verso 1 de este libro abrió con 
el personaje del rey Azuero, también conocido como Jerjes, el rey Jerjes. Y si recuerdan, hermanos, este rey tenía un dominio increíble. Vimos de que él, si pueden ver aquí a mi mano derecha, desde Pakistán, su reino recorrió todo hasta el sur de Egipto. Y, y, y su meta era de llegar hasta Grecia, más allá de Turquía. Entonces, hermanos, el dominio de este rey era increíble. Eso lo vimos más a fondo el viernes pasado. Pero vimos de que este, este rey era un hombre orgulloso, vanidoso, uh, de mal humor, indisciplinado, cruel. Era un hombre débil. Se cree, la historia dice que era un hombre alto, moreno. ¿Y cuál era la tercera? Guapo. Se cree que era, que era el hombre más guapo en, en todo Persia. Y para aquellos mencioné de que este rey se, men, se menciona o sale en la película de 300. Uh, y, y si han visto esa película, o sea, ahí como lo pinta esta película, lo pinta uh, como un hombre guapo y alto y moreno. Uh, pero este rey, hermano, se creía, se creía un dios. Él mismo se da el título de, de rey de reyes. Y, y, y también vemos de que tenía un ejército. Tenía un ejército de más de dos millones de soldados. Y, y no solamente este ejército estaba a su disposición, alrededor de él tenía una guardia real de un mini ejército, ¿de cuántos soldados? Diez mil, de diez mil soldados, los mejores soldados en Persia. Y, y, y estos soldados salen en esta película de 300, no se las recomiendo, pero ahí salen. Pregunté la semana pasada que cuántos la, la habían visto y la mayoría levantó las manos. Pero hermanos, estos son los, los mentados inmortales, y se les da este nombre no porque eran inmortales, simplemente siempre el rey requería de que siempre hubiese diez mil soldados. Entonces en batallas morían, morían y en cuanto moría uno rápidamente lo reemplazaban. Y, y, y en esa película se dan un encuentro con unos soldados conocidos como los soldados de Esparta y les dan una arrastrada a los inmortales. Pero en fin, pero hermanos, este es el hombre que está reinando de su palacio y es, es, es un rey increíble, viéndolo humanamente. Este, este rey está reinando con poder, con gran gloria, con riqueza, con fama, con gran honor. Y, y vimos de que él tuvo una fiesta, una, una fiesta, se puede decir, extravagante. ¿Sí? A veces nosotros tenemos una fiesta de cuatro, cinco, seis horas. ¿Sí? Los judíos la tenían a veces en una boda de siete días. ¿De cuántos días fue la fiesta de este, de este rey? 180 días, 180 días, seis meses. Duró la fiesta que, que se avienta este, este rey. Y a veces cuando tenemos nosotros un cumpleaños o una fiesta, a veces ponemos cositas ahí, rótulos que dicen feliz cumpleaños, ponemos globos, uh, arreglamos, ponemos... Uh, ¿Saben de lo que estoy hablando? Bueno, este rey se sale de onda. Dice que, que él empieza a arreglar ahí el patio de su palacio con cortinas de algodón blanco. Dice que con colgantes azules sostenidos de cuerdas de lino y cintas de color púrpura que pasaban por anillos de plata que estaban sostenidas por columnas de mármol. El piso era de diferentes colores de mármol, de piedras preciosas. Y, y si fuera poco, dice que ellos están ahí tomando, están bebiendo en copas de qué? En copas de oro. Si yo no sé, tal vez ustedes tienen buenos sofás ahí en su casa. Aquí dice que los reclinatorios, los sofás que él tenía eran de qué? Bueno, tal vez no eran muy cómodos porque eran de oro y de plata. Pero nomás para que se den una idea. Increíble. Y luego, toda buena fiesta, dicen los del mundo, 
no es fiesta si no hay qué, si no hay vino. Había vino para aventar para arriba. Hermanos, aquí vimos la semana pasada de que este rey tiene un inmenso lujo, gran gloria, colores reales. Es increíble la extravagancia que tiene a su disposición, al punto de que la gente no cree, cuando llega esta porción de la palabra, creen que están exagerando. La ven como una exageración. Hermanos, púrpura, había personas que jamás veían el color púrpura. Estamos hablando cosas de, de reyes. Había personas que vivían toda su vida que jamás veían ese color. Y el viernes pasado nos quedamos en la segunda fiesta. Porque la primera fiesta fue de 180 días, 6 meses, y después hubo otra fiesta de 7 días. Y nos quedamos ahí, esta fiesta ya también se mete en acción la reina Basti, y andamos ahí paseándonos por el, el patio de la Casa Real. Y recuerden hermanos, en esta fiesta hay barra abierta. Pueden tomar el vino que quieran. ¿Están listos? Esther, capítulo 1, verso 10. Dice, el séptimo día... Estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y a Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Azuero, que trajiesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era, era hermosa, ¿sí? yo diría era una chulada de maíz pinto. Hermanos, tenemos, tenemos, que ver, tenemos, que, tenemos que ver esta escena por lo que es. Y, y, y mencioné la semana pasada que tal vez tú ya tienes una imagen en tu mente de esta historia porque ya, ya te quemaste todas las películas de, de Esther que pasan en TNT o tienes los videos cristianos. Pero ¿saben una cosa? No se comparan con la, con la historia real. Entonces, tenemos que entender lo que está sucediendo aquí. Hermanos, aquí tienes un banquete de banquetes. Se cree que había más de 15 mil hombres, príncipes, que están planificando una guerra contra la nación de Grecia. Y hermanos, nomás trata de, de visualizar lo que está sucediendo aquí. Hay vino para aventar para arriba, sensualidad, placer, sexo, um, satisfacción momentaria. Solo Dios sabe lo que sucedió en estas en esta fiesta, usa tu imaginación. Y si conoces, si conoces la cultura persa, hermanos, es algo triste. Bueno, no para ellos, no para los del mundo. Pero dice que el vino ha tomado su afecto. Y dice que el rey está qué? Está alegre. Yo no sé cuántos de ustedes tomaban en el pasado. Ya después de dos, tres cervezas, como que uno se empieza a alegrar, ya no te da pena. Bueno, el rey está alegre, está borracho. Está borracho así como, no sé, no sé si recuerdan cuando estudiamos el libro de, de jueces, en el capítulo 16, recuerdan a ese hombre que Dios envió para rescatar al pueblo de Israel, un hombre que tenía gran poder, pero se dejó, se dejó guiar, vivió su vida de acuerdo al placer. ¿Saben de quién estoy hablando? Sansón. Sí, él quiso hacer las cosas a su manera. Él buscó el placer hasta que se le antojó, buscó a mujeres que no, con, las, con las que no tenía que estar, y hermanos, Dios le, le había, lo había dotado con gran poder porque él iba a ser el libertador de Israel, pero se, se estaba satisfecho con, con sexo. La gloria de Dios la cambió por placer momentario. Y por fin, hermanos, ese pecado lo alcanzó y dice que fue, que fue capturado por los filisteos, le arrancan los ojos, se lo llevan prisionero 
el pecado lo esclavizó, que es lo que hace el pecado en nuestras vidas, y se lo llevan. Y después dice que los filisteos están bien borrachos, patas para arriba, y ¿qué es lo que piden? Piden a Sansón. Que saquen a Sansón, ¿para qué? Para que los divierta. Y lo tratan como un juguete. Así está este rey ahorita. Hermanos, aquí tenemos completa depravación a su máximo. Pero ¿saben una cosa? Es fácil para nosotros ahorita llegar a esta, a esta escena y decir, okay, qué mala onda este rey. Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos igual. Tú y yo somos igualitos. No sé cuántos de ustedes se ofendieron. Pero es la verdad. Me encanta lo que dice Pablo. Dice todos. Nosotros estamos ahí en esa, en esa palabra de todos. Dice todos se desviaron. Todos. Aún se hicieron inútiles. Dice, no hay, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero, ¿saben cuál es la diferencia entre el rey Azuero y nosotros? ¿Quién le puede atinar? El que le atine le doy un café saliendo del servicio. ¿Cómo? La sangre de Jesús. No, 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 ¿cómo somos igual al rey Azuero? Dinero, dinero. Hermanos, él tiene dinero como no te puedes imaginar. Por tanto, tiene autoridad, tiene influencia. Tal vez tú y yo no tenemos una barra abierta para darle vino a 15 mil personas, pero sí tenemos acceso de ir a la tienda y comprar un 24 de coronas y ponernos como arañas panteoneras con las patas para arriba, ¿sí o no? Tal vez nosotros no tenemos un harén como lo tenía él, donde él podía llegar y decir, okay, ahora quiero esta, ahora quiero aquella, ahora quiero esa güerita, ahora quiero aquella... Tal vez no tenemos eso como lo tenía él, pero ¿saben qué? Tenemos nuestro celular, tenemos tabletas, tenemos nuestra computadora, donde tenemos acceso a las mejores mujeres físicamente, las mujeres más hermosas de todo el mundo. Es lo que llamamos pornografía. Y tienes acceso a esto 24 horas al día, 7 días a la semana. Y hermanos, entramos en estas cosas. Entramos a estas cosas y empezamos a soñar. Nos hacemos un ideal irreal. Es lo que llaman el día de hoy realidades virtu virtuales. Tal vez no tienes la fama que tenía este rey, pero la buscamos, buscamos la fama, hermanos. Y, y especialmente en estos días en, en los cuales estamos viviendo, hermanos, con todos estos, uh, el mentado Facebook, Twitter, Instagram. Hermanos, subimos portadas de nosotros mismos como si fuéramos algo de qué gloriarnos. Y buscamos y anhelamos esos, esos vamos detrás de los likes, ¿sí? Queremos ser populares, queremos fama. Tal vez no tenemos púrpura real, no tenemos pisos de mármol, no tenemos sofás de oro pero hacemos todo lo posible para lucir bien delante de la gente. ¿sí? Compramos compulsivamente las cosas que no necesitamos. Trabajamos siete días a la semana para comprar tonteras que no necesitamos. Y todo, y todo es para, para sobar, para sobar el ego que hay dentro de nosotros, sobar ese Dios interno que todos tenemos, ese Dios del yo. Y ese, y ese Dios del yo vive en todo ser humano, en todo ser humano. Y hermanos, por eso es tan, tan importante llegar a este libro porque este, este libro nos va a hablar con la verdad. No anda con rodeos. Te va a decir lo que eres. Este mundo te va, te va a lavar el coco y te va a decir que eres alguien importante. Eh, saca el gigante de ti. Bla, bla, bla. Somos buenos para nada. El que nos hace algo es Cristo Jesús. Entonces tenemos esto aquí, hermanos. Tenemos que meditar de día y noche en este libro. Tenemos que morir al yo diario. Y es por eso que Pablo dijo en Gálatas 2.20, lo vimos hace un par de semanas, ya no vivo yo. Y ahí es donde nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque sale el yo y ya está reinando el yo y a Jesús lo aventamos en el asiento de atrás. Hermanos, aquí ve, ve este personaje y grábatelo bien. Este rey, este supuesto rey de reyes, está consumido con su fama, con su gloria, su autoridad, con su materialismo, con su riqueza, 
con su mundo, consigo mismo, este rey de reyes, este supuesto Dios hombre, ahora está controlado por el vino. Hermanos, ¿qué, ¿qué tipo de Dios es este que el vino lo controla? Y en este estado de ebriedad, en este estado de borrachera, este rey demanda algo. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando andaban en el mundial, que se emborrachaban, demandaban algo. O, o viste a personas demandar algo en ese estado de, de estar borracho. Hermanos, es algo triste. Es lamentable, es vergonzoso el efecto del vino en el ser humano. Y, y, y bien dice el dicho, cuando entra el vino, sale la sabiduría. Porque las tonteras, las estupideces que hace uno cuando anda borracho, son lamentables. El vino es bueno, yo diría buenísimo, para conducir hacia la carnalidad. Ahora, rápidamente nomás piensa las cosas que hiciste cuando andabas borracho. Bueno, también cuando andaban borrachas, porque yo sé que también a las, le estamos dando a los, a los hermanitos. El rey Azuero manda llamar a siete personas, manda llamar a siete de sus siervos. No le pongan estos nombres a sus hijos. Pero se nos dice que estos siete varones eran, ¿qué? Eunucos. Hermanos, si quieres, si quieres estudiar sobre los eunucos, es un estudio fascinante, uh, bien interesante, y ver las diferentes etapas de, de la historia, de cómo, uh, cómo se desarrolla esta profesión, si lo quieres llamar así. Pero el eunuco, en el griego, significa guardián de los lechos. Creo que ya saben por qué. Uh, esta palabra denota algo. Denota, hablando de los hombres, denota que el hombre es castrado. Ahora, no denota eso la palabra eunuco, pero no siempre. Porque la palabra en el hebreo para eunuco significa oficial. Y tienes, tienes ejemplos en la palabra de Dios de donde se cree que los eunucos no necesariamente eran castrados. Simplemente eran oficiales de un rey. Tienes el ejemplo de quién? De de José con Potifar, que era un oficial del rey. Tienes el ejemplo también ahí en Génesis, donde el, ante el rey estaba el rey del el, el copero y el panadero, que eran oficiales, es el mismo término. Pero, un poco de información concerniente a estos oficiales, estos eunucos, tengan por cierto que todo eunuco que trabajaba en un harén estaba castrado. Entonces, eso es, es un hecho, ¿sí? porque no querías que anduvieran ahí de de locos los eunucos con las concubinas de, del rey. Y, y, y hermanos, la historia de, de, de este término, antes, si, si aqu aquellas personas que practicaban la homosexualidad eran castrados. Una práctica depravada como el homosexualismo, lo castigaban en muchos casos con muerte, pero también con la castración. Sí, sí, así castración. Ah, pero se, se castraban por distintas razones. Había razones religiosas, Así como razones sociales, yo he leído de que a, a los niños pequeñitos los castraban porque no querían que perdieran su voz, esa voz de niño que, que usaban para los opras, porque no permitían a las mujeres, entonces a los niños chiquitos los castraban este, en tiempos de guerra, este, como símbolo de, de victoria, de poder, a los muertos los castraban, tanto como a los prisioneros. Este, si, si, te pones, si te pones a leer la historia de los romanos, por cuestión religiosa, muchos de, de los religiosos en público se castraban y lo que se castraban lo agarraban y lo aventaban por ventana. O sea, sí, increíble lo que empiezas a leer sobre este, este asunto aquí. Pero para los judíos, hermanos, esto, esta práctica no la practicaban. Fíjense lo que dice Deuteronomio 23.1. Dice, no entrará en la congregación de Jehová 
el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. O sea, esta no era una práctica para los judíos. Pero lo cierto es de que este rey, recuerden, está, está borracho y en este estado de embriaguez, dice que demanda la presencia de la reina, demanda la presencia de su esposa, Basti. Ahora, ¿para qué? Esa, esa es la pregunta, ¿para qué? Y ahí el texto nos lo dice, para mostrar a los pueblos y a los príncipes, ¿qué? Su belleza. ¿Por qué? Porque era hermosa. Hermanos, aquí tenemos este hombre, este supuesto Dios, y está demandando la presencia de Basti. Es la reina, es su esposa, es su esposa. Y, y recuerden, vimos la semana pasada que Basti significa, ¿qué? Mujer hermosa. Hermanos, ¿ustedes saben lo que significa la palabra hermosa en el hebreo? Es la palabra Yoshi. O Yofi. Y significa hermosa. Se quedaron como, ¿qué, qué, ¿qué significa? Hermanos, tenemos una mujer hermosa, con gran belleza. Y, y entonces trata, trata de visualizar esta escena. Hermanos, este rey se está tropezando, se está resbalando con su, con su propio vómito. Y él está de alguna manera tratando de mandar a estos siete eunucos para que le traigan a su esposa. Dice que la quiere mostrar a los pueblos. La palabra mostrar significa considerar, observar. Él quiere que... Estos hombres que están ahí disfruten de su esposa. Ahora, no sé si ahora ya están agarrando la onda de, de lo que está sucediendo aquí. El, 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 el texto no nos, no nos dice exactamente lo que está sucediendo, pero hermanos, se cree, si te vas al Targum, los judíos dicen que lo que él está demandando es de que salga su esposa simplemente, como dice el texto, con la corona regia. Es decir, que salga así como la mandó Dios a este mundo desnuda, la quiere completamente desnuda. Ahora la pregunta, familia, ¿cómo debe responder? ¿Cómo debe responder? Ahorita van a salir todos los, los teólogos. No, no, pastor, eh, es que la palabra de Dios nos dice ahí en Efesios capítulo 5, verso 22 y 23, de que uh, la mujer se tiene que sujetar a su propio esposo, así como al Señor. Empiezan a citar los versos, ¿sí? No, pastor, tú nos dijiste hace un par de meses que, que ahí en Tito que las, las ancianas tienen que enseñar a las jóvenes a sujetarse. ¿sí? Y ahorita, ahora no tengo aquí, sí, sí hay. Ahorita lo, los hermanos dicen, que salga, que salga. Sacan los pañuelos, que salga ahorita. Y hermanos, hay tantas personas que, que son buenos a su manera de reinterpretar a la palabra de Dios. Y agarran un texto y lo sacan fuera de contexto. La palabra, la palabra de Dios nos dice que la mujer también debe ser casta. Y eso lo vimos ahí en el libro de Tito. Que la mujer tiene que ser prudente. Incluso vimos de que el hombre no tiene que ser dado al qué? Al vino. Tiene que ser amante de lo bueno. Tiene que ser sobrio. Tiene que ser santo. Uh, incluso Pablo nos, nos reta a aquellos que somos casados. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Sacrificialmente dando nuestra vida por ellas. Dios nos manda a santificar a nuestra esposa, nos manda a purificar a nuestra esposa. Eso es lo que dice la palabra de Dios en su contexto. No, pues es que pastor, tío, ¿qué? ¿por qué estás aplicando la palabra de Dios? Esta mujer, tanto como el rey, no eran cristianos, no eran judíos. Pero la palabra de Dios nos dice que todo, todo ser humano fue creado a la imagen de quién? De Dios. Y la mujer se debe un respeto, se debe un honor, porque fue creada a la imagen de Dios. Y, y a veces para nosotros, hermanos, como cristianos, somos buenos para criticar a los mundanos, a los no cristianos. ¿sí? Vemos las, las rarezas que hacen y somos rápidos para juzgarlos y los echamos de menos y nos hacemos superiores a ellos. Pero, hermanos, ahí estábamos nosotros. ¿sí? En vez de tener misericordia y gracia por ellos, somos rápidos para juzgarlos. Y Dios nos manda a amar a ese tipo de personas. 
¿sí? El pecado, el pecador va a hacer lo que hace un pecador. Así como el puerco se revuelca en su propia, el pecador va a hacer lo que, lo que es su naturaleza, su costumbre, su práctica para los esposos que están aquí. Si, si eres un esposo, quiero que consideres estas preguntas. ¿Qué es el trato que tú le das a tu esposa? ¿Cómo la tratas? No justifiques. Yo soy bueno para justificar el trato que no le doy a mi esposa. ¿Qué es el trato que le das a tu esposa? Y, y, y antes de continuar, quiero que seas sincero. Porque si no puedes ser sincero contigo mismo, la tratas como la hija del rey que es. ¿La amas? No a tu manera. Porque, no sé si pasó, yo la amo. A mi manera. Y a tu manera, hay muchas esposas que están listas para pelar gallo. Dios dice, ama a tu esposa. No como se te antoja, como yo mando que la ames. Ahí cambia todo. La amas, la respetas, la honras, la escuchas, la santificas, la purificas. Le das el tiempo, esposo, que ella necesita de ti. O estás más preocupado en la provisión de tu hogar, de tu familia, que el cuidado, que el amor que la ternura que tu esposa necesita de ti. ¿Eres fiel en cuerpo, en mente y en espíritu? ¿O simplemente eres como el rey azuero y la tratas como un pedazo de carne que simplemente es un objeto de tu satisfacción, de tu placer? ¿Cómo la tratas? ¿La vergüenzas delante de tus hijos, en público? Hermanos, hay tantas personas, hay tantos hombres que no sé cómo piensan, pero tal como el rey azuero, desfilan a su esposa para que todo el mundo la vea. Mi amor, ponte este vestido para que... Bueno, yo no para que resalte esto de tu cuerpo. Ponte estos chorecitos para que resalten esas piernas tan hermosas que Dios te ha dado. Y desfilan a sus esposas como si fueran un pedazo de carne. Esposo, quiero decirte que es fácil para nosotros como hombres caer en este mismo pecado de este rey azuero. Y quiero decirte, la táctica no ha cambiado. Satanás tiene, tiene literalmente miles de años de experiencia y sigue siendo la misma. Y nosotros somos como esos pescados tontos que se siguen tragando el anzuelo con con pesa y todo. Pero si tú retrocedes hasta el principio, te vas hasta Génesis, hermanos, la táctica de Satanás es la misma. La táctica que usó con Adán y Eva no cambia. Es la misma que usó aquí con el rey Azuero. Es la misma que usó con Jesús en el desierto de Judea. Y es la misma que usa con nosotros en el año 2013. Y somos tan necios. Me encanta porque con amor de padre, el, el, el apóstol Juan nos da una exhortación y nos da sabiduría para no caer en esto. Primera de Juan, vayan conmigo. Primera de Juan, ya mérito acabamos, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. ¿Están todos ahí? Si oyen algunas hojitas. El verso 15 dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de la carne, hermanos, habla de deseos impuros. Habla de, de ir tra, tras esos placeres pecaminosos, es, esos placeres, esas satisfacciones que nos impulsan, que todos las conocemos. Nomás que jugamos la parte de que, no, yo, yo no. Todos tenemos la tentación de de los deseos de la carne, los deseos de los ojos se refiere a la codicia o al apetito sensual por las cosas atractivas que nos atraen a través de la vista, pero que son prohibidas por Dios, incluso el deseo de observar el pecado simplemente porque te trae placer. ¿sí? Se dan cuenta de que hay millones y millones de personas viendo pornografía, los deseos de los ojos solamente están viendo, pero se meten en las escenas y ahora de una manera espiritual, emocional, 
y muchas veces física, ya están en las escenas que están viendo. Después dice, la vanagloria de la vida se refiere al espíritu de arrogancia e independencia, independencia que no reconoce a Dios como Señor. Hay personas que dicen, tío, ¿qué? Ah, yo creo en Dios, pero no es mi Señor. Yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero, lo que se me antoja. Yo soy mi autoridad. Ah, Dios dice lo que dice en su palabra, pero yo lo veo de diferente manera, lo interpreto diferente. Um, es el espíritu que se exalta, se glorifica, es el centro de la vida. Y es un, es una perfecta, es un perfecto ejemplo de este rey Azuero. El rey Azuero se clavó los tres, ¿sí? Amó tanto el mundo como las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hermanos, él, él tenía mujeres a su gusto. Literalmente, él podía escoger diariamente o cada hora, cada seis horas, la mujer que él quería. Él podía comer cualquier cosa que se le antojaba, cualquier vino, cualquier placer. Hermanos, ya vimos los, los palacios que él se construyó a su manera como él los quería. Su palacio estaba donde él lo quería, sobre toda la gente en el en el, ¿cómo se llama? Acrópolis, y ahora, dice, tío, ¿qué? Tráiganme estos siete, tráiganme a mi esposa, y me la traen desnudita, porque quiero mostrársela a estos príncipes que están aquí. Y la pregunta clave es, ¿cómo, cómo va a responder la reina Vaz? Bueno, regresen el próximo viernes, y vamos, vamos a continuar con esta historia fascinante. Hermanos, quiero terminar en esta noche, y quiero que, quiero que todos aquí nos hagamos... Esas preguntas que necesitamos hacernos. Porque podemos salir con información, buena historia, pero si no aplicamos a nuestra vida, de nada nos sirve. Y para las esposas, las esposas que están aquí, ¿cómo respondes tú a las demandas de tu esposo? Ahora, no, no empiecen, no vayan a decir nada aquí, esto es entre ti y Dios. ¿Cómo respondes tu esposa a las demandas de tu esposo? ¿Será que tú, que tú te sometes ¿Tú crees que eres una buena cristiana porque te sometes a las demandas de tu esposo que sabes que son contrarias a la palabra de Dios y simplemente porque o yo quiero ser una mujer sumisa me voy a someter y estás alimentando el pecado de, de tu esposo y eres una cómplice a ese pecado que tu esposo está demandando de ti? Tenemos que, y es lo que vimos la semana pasada, hermanos, está, está el rey Azuero, pero sobre él está el rey Jesús, el verdadero rey de reyes y señor de señores. Entonces, sí, Pablo dice que el esposo es la cabeza de la mujer, pero sobre el esposo está el Señor. Esposa, si tu esposo está demandando algo de ti que es contrario a la palabra de Dios, no te sometas, no te sometas. Y para los esposos, la pregunta sería, ¿será que tú estás enredando a tu esposa en cosas que no le agradan a Dios? Porque lo cierto es de que somos buenos para manipular, somos buenos para demandar, que se, nos, que se nos rinda, que se nos rinde ese honor que, se, que merecemos supuestamente y demandamos de nuestras esposas ciertas cosas que sabemos que al Señor no le agradan. Esposo, si tú estás demandando a tu esposa algo contrario de la voluntad de Dios, quiero decirte que estás en pecado y tienes que arrepentirte. Dios no, no demanda de ti de que alejes a tu esposa de la verdad. Dios no demanda de ti que alejes o que acerques a tu esposa hacia el mundo, sino es lo contrario. Dios demanda de ti que la ames sacrificialmente y que tus hechos lo muestren. Dios demanda que la apartes, que la alejes del mundo, que la santifiques, que la purifiques. Porque saben una cosa, esposos, un día vamos a tener que rendir cuentas de esa esposa que, que Dios nos prestó. Y hermanos, es, es, un, es un buen tiempo aquí para parar y simplemente 
reflexionar, Señor, ¿dónde estoy en todo esto? ¿Dónde estoy fallando? ¿Dónde he fallado? ¿Dónde puedo mejorar? Hermanos, esto no es para condenar, esto es para que nosotros abramos los ojos y decir, tío, que ando mal aquí, tengo que componerme, tengo que arrepentirme, y a quien rendimos cuenta no es al pastor, es al pastor de pastores, a Jesús. Entonces, hermanos, quiero tomar el tiempo que nos resta y simplemente ir delante de la presencia de Dios. Ah, hermanos, hoy no van a pasar los ancianos, simplemente vamos a, a tomar este tiempo para orar. Y, y pareja, si, si, si estás aquí con tu pareja, o sea, ahí, haz, haz un altar con ella, haz un altar con ella y... Y simplemente ve delante de la presencia de Dios y arregla lo que tienes que arreglar. Ahora, tal vez tú estás aquí y eres soltero, eres soltera, eres viudo, viuda. Bueno, ¿tío qué? Habla con tu esposo, que es el Señor. Y, y todos tenemos problemas, todos tenemos cosas en nuestra vida que tenemos que componer que no le agradan al Señor. Hermanos, este es el tiempo para hacerlo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web, podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.